0: 那只畸形的公路仔果然给我们带来了厄运。就在那个令人悲伤欲绝的夜晚，当所有人都沉浸在哀痛之中而茶饭不思的时候，伊芙琳却在营地燃起篝火，烤着白天昆德打来的野鸭，边吃肉边喝酒。那股肉香味儿像子弹一样射穿了我们悲伤的心。他一直把月亮喝得偏西了，这才颤颤巍巍的站起来。他朝西愣住走去的时候，听见了妮浩的哭声。他停了下来，抬头望着天，大笑了几声，手舞足蹈的拍着手说：“金德，你听听啊，你听听吧，那是谁在哭？你想要的人和不想要的人，他们哪一个活得好了？”金德，你听听吧，听那哭声吧！我从未听过这么美的声音啊，金德。那个时刻的伊芙琳就是一个魔鬼，她对于金德有关的两个女人的悲剧所表现出的快感令人胆寒。那时我正和玛利亚一家坐在火塘旁，伊芙琳那番幸灾乐祸的呼喊，把玛利亚气得剧烈的咳嗽起来。杰弗琳娜轻轻地为他捶着背，玛利亚待咳嗽轻了，喘息着拉住杰弗琳娜的手，说：“你要给我生个孩子，生个好孩子。你要和达西好好的，让伊芙琳看看你们在一起是多么的幸福。”我没有想到，伊芙琳娜不断滋长的仇恨，倒使玛利亚原谅了杰弗琳娜。达西和杰弗琳娜各自握着玛利亚的一只手，感动的哭了。我离开玛利亚，在回自己西愣住的时候，听见妮浩又唱起了神歌。世上的白布口袋啊，你为什么不装粮食和肉干，偏偏要把我的百合花揉碎了，将我的黑桦树劈断了，装在你肮脏的口袋里呀、啊？我们很快离开了列斯元科山，离开了金河。不过那次搬迁，我们不是朝着一个方向，而是分成两路：瓦罗加率领一路，鲁尼率领一路。伊芙琳那晚的疯狂呼喊刺痛了所有人的心。鲁尼说：“必须把伊芙琳和玛利亚分开。”鲁尼他们带走了玛利亚一家、安道尔还有瓦罗加氏族的几个人。我不愿意安道尔离开 我， 但他似乎更喜欢鲁尼。孩子们喜欢 的， 我就遵从他们的意志吧。最不愿意跟着鲁尼走的是贝尔纳 了， 他不舍得离开达基亚娜和马伊堪。分别的时 候， 贝尔纳哭了我对他说：“你们虽然分开了，但离得很近，和达吉亚娜还会常常见面的。”贝尔纳这才不哭了。伊芙琳看见鲁尼带着一部分驯鹿和人要去另一个方向，而且玛利亚一家也在其中，他就像一个好战的人突然失去了敌手一样，格外的暴躁。他骂鲁尼是在搞分裂，说他是我们家族的罪人。他当年也曾以同样的口气骂过拉吉达。鲁尼没有理睬他，伊芙琳就转而点着贝尔纳的头说：“你跟着他们走会有好命吗？尼浩一跳神，你就会没命的。”贝尔纳本来不哭了，但伊芙琳的话又把他吓哭了。尼浩叹了一口气，他把贝尔纳抱在怀中。虽然阳光照耀着他们，可他们的脸色却是那么的苍白。昆德已经很久不跟伊芙琳说话了，但在那个时刻，他突然抓起一把猎刀，走到伊芙琳面前，晃着刀对他说：“你再敢说一句话，我发誓我会割下你的舌头喂给乌鸦吃。”伊芙琳歪着头，他看了看昆德，阴冷的笑了笑。闭上了嘴巴。第二年春天，伊万回来了。几年不见，他消瘦了很多，也衰老了很多。伊芙琳一见他，就哎呦叫了一声，说：“吃军饷的混不下去了，又进山来了。”伊万跟昆德说：“他已经不在部队了，他的关系转到地方了。”昆德问他是不是在部队犯了错误被开了回来？伊万说不是，他说只是不习惯大家总是守着桌子在屋子里吃饭，晚上睡觉门窗关得紧紧的，连风声都听不见。再说了，部队老要给他介绍女人，那些女人在他眼中就像在药水中泡过的一样，不可爱。伊万说，他如果再在那里待下去，会早死的。他的关系最后落在了满归，从那里他还可以领到一份工资，比我们每个月的列民生活补贴要高出好多呢。伊万对瓦罗加说：“山林以后怕是不会安宁了，因为满归那里来了很多林业工人，他们要进山砍伐树木，开发大兴安岭了。铁道兵也到了。”他们要住山里，修铁路和公路，为木材外运做准备。维克特问：“他们砍树要做什么呢？”伊万说：“山外的人太多了，人们要房子住，没有木材怎么造房子？”大家都默不作声。伊万的到来并没有给我们带来喜悦，但是伊万似乎感觉不到大家阴郁的情绪。他又讲了两件事。一个是关于王禄和路德的，一个是关于铃木秀男的。伊万说：“王禄和路德虽然没有被杀头，但他们都被判了刑，一个是十年，一个是七年。”伊万在说到“十”和“七”这两个数字时，舌头有些僵硬。有关铃木秀男的故事是这样的。说是他在逃亡途中被俘后，跟众多的日本战俘一起被押解到苏联，同德国战俘一起修筑西伯利亚铁路。铃木秀男思念家乡，思念他的老母亲，想回到日本去。为了争取回去，有一天干活时，他故意让枕木压断了自己的腿，他成了瘸子，修不了铁路了，才被遣送回去。伊万讲完铃木秀男的遭遇后，昆德叹了一口气，说：“他这后半辈子就是走夜路了呀。”拉吉米说：“没想到他跟我一样也是个废人了。”伊万在我们那里只待了三天，就去鲁尼那里了。那年，我有了孙子，柳莎生下了一个健壮的男孩，让我给他起个名字。一想到妮浩给孩子所起的与花草树木有关的名字都是那么的脆弱，我索性给他起名叫九月，因为他是九月生的。我想，神灵能够轻易收走花草树木，但却是收不走月份的。一年不管好也罢，坏也罢。十二个月中没有哪个月份是可以剔除的。伊万说的没 错， 一九五七年的时 候， 林业工人进驻山里 了， 他们不熟悉地 形， 人扛肩带那些建点儿用的东西又吃 力， 所以在那个时 候， 我们既要当他们的向 导， 又要用驯鹿帮他们驮运帐篷等物品。瓦罗加就曾三次带领着乌里愣的人赶着驯鹿为他们运送东西，他们往往一走就是半个月。伐木声从此响起来了，一到落雪时节就可以听见斧声和锯声，那些粗壮的松树一颗连着一颗的倒下，一条又一条的运材路被开辟出来了。开始时是用马匹往运材路上拖原木，后来拖拉机轰轰的开了进来。它比马的动力要大，一次可以同时拖十几根原木。从深山中拖出的木材都被装在长条的运材汽车上运到山外去了。驯鹿和我们都洗净。从那时开始，一到伐木时节，我们在森林中的搬迁就更为频繁了。我们去寻找那些僻静之处，但不是所有的僻静之处都可以作为营地的。一要看那里有没有驯鹿可食的苔藓，二要看那一带适不适合打猎。从那以后，我们尤其喜欢春天。春天一到，采伐期就结束了。森林会恢复往日的宁静。1959年的时候，政府为我们在乌奇罗夫盖起了几栋木克楞房，有几个氏族的人开始不定期的到那里居住，但他们总是住不长，还是喜欢山里的生活，所以那些房子多半闲着，很少有炊烟。那里有了小学。鄂温克列民的孩子可以免费入学。瓦罗加建议把达基亚娜送去上学。在上学的问题上，我和瓦罗加意见不一。他认为孩子应该到学堂里学习，而我认为孩子在山里认得各种植物、动物，懂得与它们和睦相处，看得出风霜雨雪变幻的征兆，也是学习。我始终不能相信，从书本上能学来一个光明的世界、幸福的世界。但瓦罗加却说，有了知识的人才会有眼界，看到这世界的光明。可我觉得，光明就在河流旁的岩石画上，在那一棵连着一棵的树木上，在花朵的露珠上，在西楞柱尖顶的星光上，在驯鹿的犄角上。如果这样的光明不是光明，什么又会是光明呢？达吉亚娜最终还是没有去上学，但瓦罗加德闲时开始教他和马伊堪识字。他用树枝做笔，用土地做纸，在上面写上一些字，教他们念。达吉亚娜喜欢学字，马伊堪就不行了。他学着学着就会打盹拉基米心疼马伊堪，就不让他学字了，说是瓦罗加弄了一些蚂蚁塞到马伊堪的脑袋里了，他可不能让那些蚂蚁害了他的宝贝女儿。1959年的深秋，鲁尼突然来找我，邀我们参加安道尔的婚礼。跟着鲁尼他们走的有一个叫瓦霞的女孩，她比安道尔大三岁。是瓦罗加部落的人，瓦霞是个爱说爱笑的姑娘，个子比安道尔还要高。她很喜欢打扮。鲁尼说，他们谁也没有想到安道尔和瓦霞会在一起，因为瓦霞已经订了婚。夏天的时候，有一天清晨，回到营地的驯鹿少了三只，鲁尼发动乌里愣的年轻人都出去寻找。大家上午出去，下午时就找回来了，找回了驯鹿，可却丢了人。安道尔和瓦霞不见了，他们是什么时候脱离了众人，大家并不知道。鲁尼说，他知道安道尔是个忠厚的孩子，不会做越轨的事情，而且瓦霞又定了亲，所以认定他们在一起是不会出什么事的。他们两个在傍晚的时候回来了。安道尔看上去有点蔫，他的脸上还有几缕伤痕，好像被人抓过了似的。问他，他只说是刺梅给刮的。瓦霞呢？他倒是像大热天的时候喝了一碗清凉的泉水，看上去很愉快。他跟大家说，他和安道尔走岔了路，所以回来晚了。一个多月以后，瓦霞每天早晨起来都要呕吐。人们以为他害了胃肠病，还采狼舌头草给他煮水喝呢。又过了两个月，秋天的时候，他的肚子大了，人们这才明白那里装的是什么东西了。大家想起了安道尔和瓦霞那天单独回来的事情。瓦霞的父亲找到安道尔。说瓦霞已订婚了，你这么糟蹋我的女儿，等于把她推下悬崖了。他把安道尔打得鼻青脸肿的。安道尔不明白自己做错了什么。他说自己并不想做那件露着肉的事，可瓦霞说那是一件美事。他还说那天是瓦霞主动脱下裤子把他拉入怀中的。他还不懂得该怎么做，是瓦霞教他的。安道尔说。瓦霞那时是那么的高兴和快乐，有一刻他像疯了一样大喊着“安道尔，安道尔”，手在他脸上乱抓，把他的脸都挠破了。瓦霞还叮嘱他，谁要是问起脸上的伤痕，就说是被刺梅划伤的。鲁尼说，可瓦霞跟他说的却是另外的话，说自己是被迫的，安道尔强奸了他。鲁尼说：“不管怎么说，瓦霞有了安道尔的孩子，他原来的那门亲事算是告吹了。安道尔必须娶她了。这是一桩双方都不情愿的婚事。安道尔说他不想娶个说谎话的女人，而瓦霞则哭着说她不想嫁给一个傻瓜。”我到了鲁尼那里，问安道尔：“你愿意跟瓦霞在一起吗？”安道尔说：“我不愿意。”他高兴了要挠人，他还撒谎。可你让他有了孩子，你得娶她。我和鲁尼这样跟他说，安道尔用双手蒙着脸，无声地哭了。看到他指缝间流出的泪水，我的心都要碎了。他哭过以后，冲我们点了点头，同意吞下自己种的这颗苦果。妮浩在给安道尔和瓦霞主持婚礼的时候，安道尔一直低着头，而瓦霞则用一只脚不停的踢着他。玛利亚咳嗽着，他指着瓦霞对他说：“你的脚得老实点不然孩子会保不住的。”我不想让玛利亚再多嘴。那会使安道尔更加难堪的，于是递给了他一碗酒。玛利亚也真的是老了，一碗酒断断续续的喝了好几次，也才喝了半碗，而且他端着碗的手就像遇到寒风的火苗一样，一直哆嗦着。安道尔的婚礼结束后，我回到我们屋里愣，可是一个月以后。当初学给山林罩上一块银白色的头巾时，我又被鲁尼叫了过去。这次我是去参加葬礼的。玛利亚死了，她死的时候，久久的拉着杰弗琳娜的手，直到吐出最后一口长气，这才慢慢的撒开她的手。他至死也没有看到他一直渴望着的达西的孩子。他是睁着眼睛走的，也就是在那次葬礼上，鲁尼告诉我，你好，又怀孕了。鲁尼说这话的时候，嘴唇微微颤抖着。怀孕在别人来讲是喜事，而他们却被深深的恐惧所笼罩了。我对你好说：“以后你把自己的孩子当做别人的孩子。”而把别人的孩子当做自己的孩子，一切都会好的。你好，领悟了我的话，他忧伤地说：“那我也不会看着自己的孩子受罪而不管的。”我明白，他说的那个自己的孩子，其实就是别人的孩子。马扎。해太阳火熊，白浪波心。